0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Сразу несколько сторон практически синхронно объявили потери Украины. Соответствующий слив от израильской разведки был произведен через турецкую прессу. Помимо этого, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор также обозначил весьма существенные цифры. Но обо всем по порядку. Так, цифры израильской разведки, опубликованные турецким изданием Хурседа Хабер, гласят следующее. 157 тысяч убитых, 234 тысячи раненых, 17 тысяч находятся в плену, более 5 тысяч – это безвозвратной потери наемников из иных стран и две с половиной погибших инструкторов и военных из германии польши литвы и иных государств Помимо этого потеряно практически 6,5 тысяч единиц различной бронетехники, около 7,5 тысяч артиллерийских систем, 302 самолета и 212 вертолетов. Отмечу, что эти данные приведены по состоянию на 15 января, а кульминация бахмутской мясорубки происходит последние недели. То есть, если цифры были действительно актуальными, то к настоящему моменту они существенно выросли. Также интересную информацию раскрыл... Полковник США в отставке Дуглас
1: МакГрегор.
2: Когда генерал Залужный был в США,
1: он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала
0: боевых действий. К разговору подключается Юрий Кот. Юрий, я вас приветствую. Юрий?
3: Нестандартно,
0: да. Да, добрый день. Ну вот мы последние дни видели конкретные цифры, которые сразу пришли от нескольких сторон по потерям ВСУ. Еще на прошлой неделе, соответственно, информационная кампания в западной прессе началась, которая касалась того, что Украина... Терпит поражение, поставки оружия бесполезные. И вот буквально мы в конце прошлой недели данную тему разбирались. Сейчас на выходных еще новая информация пришла. Давайте с политической точки зрения посмотрим, что это означает на ваш взгляд, почему проводится такая информационная кампания. Явно она скоординирована.
3: Ну, безусловно, украинская паника сегодня она связана с внутренней повесткой, потому что к ним приехал ревизор. Американцы начали проверять, американцы республиканские начали давить на демократов с вопросом, а где деньги, собственно говоря, где результат заплаченных денег на Украине, естественно стрелки переводятся на Украину, начались uh-huh. внутренние чистки. Ну и в связи с этим есть необходимость так или иначе нагнетать ситуацию, потому что, ну вы же понимаете, громче всех держи ворога четвор, точно так же, если они украли, то им необходимо поднимать градус э, всего, о том, что все пропало. Исключительно для того, чтобы ну, их пожалели, чтобы что-то закричать, заболтать, замолчать. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, ситуация очень сложная, потому что силы украинской армии и самой Украины, они же не безграничны. Мы же с вами видим и прекрасно понимаем, что эм, уже огромное количество, да, там вот Моссад недавно выдал информацию, mm-hmm. что там 100, 157 тысяч. Да, вот я это как раз озвучивал только что. Героев. Да, но а ну, со стороны Америки там приходит информация, что якобы заложенные вообще американцам говорит о 257 тысячах. То есть это практически четверть миллиона. Ну, 257 вот, тысяч это... это
0: все-таки безвозвратные потери, а 157 тысяч израильтяне называли 50, да. убитые вместе с тяжело райными, которые 50. не вернутся в строй. Как раз такая цифра примерно и получается. 10, да, они минус. согласуются
3: между собой, конечно. Я думаю, что это результат, как раз во-первых, важная работа нашей армии. Мы сделали выводы, сделали, как говорится, поправки и получили, получив серьезный урок, начали действовать совершенно по-другому. Вот, а с другой стороны, безусловно, на Украине воевать не хотят. Действительно, воевать не хотят, потому что те, кто особо хотел, они уже утилизированы. Uh-huh. Вот, а мы с вами видим вот это вот сумасшедший просто огромный вал в последнее время роликов о том, как на улице везде хватают, насильственно толкают в армию. Вообще-то, но всегда, как бы для русского человека, а Украина это тоже там, хоть, хоть и пост, но все-таки э, часть русского Безусловно. мира, русской цивилизации, да, всегда служба в армии была почетной обязанностью каждого. Вот это еще со времен Российской империи и в советское время, и, собственно, сегодня почетная обязанность каждого. И служить в армии, это, да, это действительно, ну, я, я смотрю, в России, действительно, ребята, некоторые и хотели бы, да не могут, потому что не хватает там каких-то моментов, то ли по здоровью, то ли по документам. Вот. А на ну, участие... Ведь у нас это действительно
0: распространенная ситуация, когда добровольцы приходят в военкомат и их разворачивают говорят ну не надо сейчас.
3: Слушайте, ну это абсолютная правда. Ну, да. Я там далеко ходить не буду. У меня очень близкий мне человек вот пошел, буквально вот недавно собрался пойти добровольцем, и его развернули потому, что у него там есть определенные нюансы. Первый нюанс это еще там не стал пока что гражданином ВНЖ статуса. Угу. Второй нюанс, у него близкий родственник, находится на Украине, очень близкий по, по, по линии, и поэтому сказать, что мы брать вас не можем при всем вашем желании. Поэтому а, тут надо еще заслужить эту возможность. То есть в России не берут даже тех, которые хотят, а на Украине хватают просто за шпирбан. Более того, еще и не выпускают 15-летних ребят, мальчишек из Украины за границу, если ребенок хочет уехать там на учебу или его вывести, потому что они по факту предпризывного возраста, и потенциальные будущие солдаты, их выпускать из Украины нельзя, потому что это будущее пушечное мясо. Вот вы, вы понимаете, с какой ситуацией мы, мы столкнулись. Весь ужас заключается еще в том, что параллельно с утилизацией мужского населения Украины, Мы слышим заявление со стороны Польши, Некто Муравецкий, да, говорит о том, что давайте-ка мы заведем польские, польские войска на Галичину, на Западную Украину, и таким образом вас от, обезопасим от ужасной России, да? То есть а, мы понимаем с вами, что некому противостоять этому Муравецкому и польской экспансии, потому что основную часть мужского населения, активную часть мужского населения утилизируют на линии фронта на войне с нами. Вот а, и таким образом Запад постепенно, постепенно собирается поглощать эту несчастную землю, землю, как бы многострадальную, политую русской, русскую землю, политую русской кровью.
0: Причем здесь я бы что еще добавил про Западную Украину, если раньше, там, тот же четырнадцатый год мы вспомним, в основном мобилизовали и хватали населения Юго-Востока бывшей Украины. И в начале, в феврале, в марте тоже в основном мобилизация шла, во всяком случае, как это мы можем судить по тем материалам, по той информации, которая приходила, именно на Юго-Востоке, в центральной части Украины. А сейчас все то же самое происходит на Западе. И в Черновцах, например, уже нельзя встретить мужское население на улице. Все либо по домам сидят, либо отловлены. А это вот те самые западные области, которые до настоящего момента, можно сказать, бросали русское население Юго-Востока, Новороссии, Малороссии в топку этих боевых действий. Юрий, а вот с такой точки зрения давайте посмотрим. Можно ли сказать, что нынешняя спецоперация, нынешний конфликт, это конфликт на истощение именно человеческого ресурса? Как бы нам это, может быть, не совсем приятно было бы говорить, потому что Украине, с одной стороны, поставит сколько угодно вооружений, О качестве мы говорить не будем, Ну, но тех же БМП наделали в 60-70-х годах тысячи и десятки тысяч даже э, денег, тоже дадут сколько угодно, для Запада это небольшие деньги, единственный ресурс, который конечный, это именно э, население Украины, которое можно мобилизовать и отправить э, э, воевать. Вот э, так ли это?
3: Да, совершенно верно. Слушайте, мне очень приятно, что вы так глубоко разбираетесь вот в этом вопросе украинском. Это большая редкость в наше время для ведущих. Вот. А вообще, вы абсолютно правы, идет абсолютно утилизация мужского населения Украины. Причем, почему это происходит? Вы смотрите, как и иезуитские все выстроили наши враги. Они русских людей, исторических русских людей, э, используют в борьбе с русскими, причем э, ведь на самом деле для Запада, там, для того же Муравецкого в Польше или для того же Бориса Джонсона там, или Джо Байдена кого угодно назовите, для Запада, коллективного Запада украинцы это такие же как мы с вами русские конечно но вот. здесь И удивляться поэтому...
0: принципу в принципе нечего это их давняя тактика воевать чужими руками но разделяй власть я тут откровенно не буду никакой секрет не открою когда это в очередной ну, раз приведу. Вот тут
3: дело в том что вы понимаете но, но дело в том что получается что в бойне с нами они утилизируют русских Утилизируют русских. Более того, если посмотрите, они вот этот известный свой план интермариум, так называемый, uh-huh. да, ну или по-польски это от моря до моря. От моря до да, моря, да, то есть, они этот картон, который разрывает Россию с Европой, прежде всего, с Германией, они выстраивают. У них получается это сделать, они максимально лишают местное население мужского. Фактора. Остаются в основном старики, женщины, дети. Дальше, что, как я понимаю, они планируют заводить? Дальше своих сверхчеловеков. Сначала польская экспансия, потом, может быть, еще какое-то поглощение этой территории, население, заселение ее своими народами. Я повторюсь, исконной русской земли. Заселение своими народами или своим народом. Да, и... К сожалению, в прямом эфире всегда бывают Постепенная... какие-то но вот Юрик да, нам вернулся да, насколько да, я прощения. понимаю. И постепенное-постепенное давление на Россию с постепенным продвижением и экспансией на наших южных землях. То есть вы же вспомните, они же в своих планах о том, что Украина, хотя мы прекрасно знаем, люди знающие историю, понимают, что это выдумка, чистая выдумка русофобская поляков, которую потом дополнили Австро-Венгрию и, к сожалению, реализовали большевики, зародыш Укра... Да, зародыш государства. Да, мы понимаем с вами, что они же говорят, что Украина, она же у них какая, она захватывает и Кубань. Да, она распространяется на территорию нынешней Белоруссии отчасти. И она там дальше... То есть у них Украина, она практически безбрежная, и она будет... Они готовы расширять границы этой Украины бесконечно, до тех пор, пока не будет собственно перестанет существовать Россия. Поэтому, конечно, когда они сегодня утилизируют мужское население, они смотрят далеко вперед. У них планы-то далеко идущие. То есть, если мы не изменим их планы собственной силой, а у нас другого варианта-то нет, и меня очень радует. Кстати, э, так буквально небольшое отступление по поводу русских мужиков, рус, русской силы. Да, сегодня, конечно, Бригожин красавчик. То, что он заявил там в самолете, когда он сделал... А давайте Зеленского. мы
0: попросим э, продюсеров, цитата. может быть, этот э, видеоматериал кор- короткий на 30 секунд найти, если не сейчас включить. Да, то по ходу нашего эфира обязательно
3: вернемся к этому. Слушайте. Это же цитата из известного фильма «В бой идут одни старики». Если помните, там был, это герой Леонида Быкова, замечательного нашего актера, который, собственно говоря, вызывал там, выходи, говорит, биться, ну, фашистов вызывал на бой в, в воздухе. Говорил, выходи, биться один на один, на взлете бить не буду. Подпись маэстра. Ну, вот практически то же самое, только вот в современной обработке мы услышали сегодня от Евгения Пригожина, причем он озвучил две очень важные вещи, на которых я бы сделал Акцент первое, он действительно русский город Бахмут называет Бахмутом, а когда он говорит о том, что ну если говорит в бою, я говорит Побеждаю, проиграю, тогда, пожалуйста, можете украинцы забирать свой Артемовск. То есть Бахмут русский, он официально фактически признает русским, да. Ну, а но Артемовск, пожалуйста, дело даже сейчас не в этом, а в том, что он говорит, что, а, ну, если ты проиграешь Зеленский в воздухе, ну тогда мы будем идти. Да,
0: Неправ. Да, Юрий, спасибо вам большое за э, данный комментарий, за данный эфир, Те вещи, которые вы озвучили, они безусловно к ним присоединяюсь. Они абсолютно верны. И именно такой принцип, разделяя властву англосаксы не впервые используют. Он давно избитый, но вот работает даже до настоящего момента. Хотя, казалось, мы его изучили, какое-то даже противодействие в определенное время выбрали. Но э, все равно пока что нас здесь, увы, переигрывают. И это именно переигрывают, потому что в любом случае, как мы сейчас обсудили, гибнут русские люди. Пусть зомбированные, но русские люди. Но, к сожалению, иного варианта, кроме как максимального уничтожения живой силы противника, у нас сейчас нет. Меняем тему. Землетрясение в Турции, Сирии и Ливане унесло жизни уже, по крайней мере, по меньшей мере, двух тысяч человек. Разборы завалов продолжаются. Масштаб разрушений и жертв к настоящему моменту непонятен окончательно. Это что можно заявить. Уже однозначно это одна из самых сильных катастроф за прошедшие десятилетия, самая трагичная катастрофа, связанная с природными катаклизмами. Между тем, представители Минфина США провели с представителями Минфина Турции переговоры, на которых было выражено недовольство экспортом в Россию некоторых товаров. Так США предупредили турецкие банки о риске санкций из-за торгового сотрудничества с Россией. То есть вот на Турцию идет самая... Настоящее давление. Ко мне подключается Фархат Ибрагимов. С ним обсудим данную тему. Фархат, я вас приветствую.
2: Никита, добрый вечер. Приветствую вас. Рад вас видеть и слышать.
0: Давайте вот сначала к той трагедии, которая сегодня произошла в Сирии, в Турции, в Ливане. Вот если с политической точки зрения смотреть, ведь мы знаем в Турции выборы в этом уже году, через несколько месяцев, как вы считаете, повлияет или как-то последствия? данного землетрясения на шансы эрдогана потому что мы знаем как противники эрдогана и использовали ранее каждый буквально факт и сейчас наверняка что то пытаются извлечь из вот да. этой катастрофы
2: Ну, наверное, все-таки антагонисты Эрдогана попытаются предпринять какие-то усилия для ослабления позиций э, турецкого президента. Если власти Турции не предпримут в кратчайшие сроки соответствующих усилий, не предпримут каких-либо шагов по стабилизации обстановки в стране, потому что мы с вами знаем прекрасно, что экономическая ситуация в Турции, она действительно желает оставлять лучшего по 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 целому ряду проблем. Но восстанавливается, я хочу
0: заметить, если у них инфляция еще пару месяцев назад 82% была в годовом выражении. Сейчас вот 55, буквально вчера или позавчера статистика была
2: опубликована. Это потому, что Эрдоган расписывает и дорожную карту соответствующую, работает mm-hmm. над тем, чтобы обстановка более-менее была стабилизирована. Но опять же, все-таки есть же за, заокеанские партнеры и товарищи, так называемые союзники в лице США у Турции, которые как раз-таки вместо того, что помогать, наоборот, палки колеса вставляют и делают все, чтобы ситуация в Турции с экономической точки зрения была довольно-таки напряженной и работают над тем, чтобы как раз-таки позиции Эрдогана серьезно ослабли, потому что им не нравится, как Эрдоган и его окружение себя ведут на натовском направлении, вообще, в принципе, ведут независимую внешнюю политику, стараются, во всяком случае, сделать uh-huh. э, все для того, чтобы внешняя политика была как можно больше независимой, но всего того, что Турция член НАТО есть определенная такая кабала, и они из нее как бы выйти не сразу так-таки смогут. Да и потом надо сказать, что американцы, они же прямую угрожают Эрдогану, в частности, экс-советник по у нас безопасности Джон Боттам прямо даже не скрывает, говорит о том, что нам как раз-таки, американцам, нужно предпринять все усилия, чтобы 14 мая одержал прозападный кандидат. То есть они даже этого не скрывают. Вот в чем уникальность? То есть раньше они пытались сделать вид, а сейчас, конечно же, свои они все планы раскрыли. Собственно, вот сегодняшняя трагедия, которая произошла не только в Турции, но даже и уже в Сирии, погибли сотни человек. И в силу того, что в Сирии, например, были очень сложные проблемы с экономикой, разруха, которую, кстати говоря, устроила западная лица в свое время, она как раз таки повлияла на то, что собственно внутри внутриэкономическая составляющая она еще больше ослабла, и конечно то, что в Турции произошло, это тоже добавит свой определенный удар, но опять же здесь все зависит от того, как оперативно власти будут реагировать на те процессы, попытаются нивелировать последствия и вот те сложности, которые сегодня в Турции имеют место быть. Но опять же, будем надеяться на то, что все-таки Эрдогану сумеет как-то вот из этой ситуации выйти, потому что, во-первых, Эрдоган, как мы с вами видим, уже наша, наша страна оказывает поддержку, наши, наши бригады МЧС уже отправились туда и будут помогать своим турецким коллегам. Иранцы, например, в частности, uh-huh. да, тоже выразили свое желание. Ну, потому, у нас, что, кстати, в Сирию просто... тоже борты МЧС в Сирию, в вылетели, будут да. активно
0: наши спасатели помогать
2: сирийскому народу, сирийской власти последствия да, катастрофы да, да. уладить потому что мы, Никита, помогаем, мы созидаем, мы создаем, мы поддерживаем, мы не разрушаем, и, а мы не устраиваем проблемы, мы, наоборот, эти проблемы решаем, да, что не скажешь о Западе, да, потому что Западу сейчас что нужно сделать? Воспользоваться любой проблемой. Uh-huh. И вот, вот вся гнусность всей этой истории заключается в том, что они даже бедой вот этой, которая сегодня возникла из-за объективных географических там, причин, которые как бы, да, в Турции возникают периодически, да, воспользоваться этой и из-за этого тоже ударить, решить свои какие-то какие-то политические вопросы. То есть вот в этом-то весь и весь Вашингтон. Да? Поэтому как раз-таки мы будем сейчас, конечно, наблюдать в самое ближайшее время попытку расшатать Турцию изнутри, показать, чтобы они показались там, турецкому населению, что на самом деле Эрдоган не отвечает интересам турецкой государственности. И поэтому нужно сделать все, чтобы на предстоящих выборах победила угу. значит, альтернативная партия, которая бы готова была бы пойти на все контакты с Западом для того, чтобы обрушить попытку Турции вести независимую внешнюю Фархат, а вот та информация, которую озвучил о том, что министерство
0: финансов США предупредило а, Минфин mm-hmm. Турции, что если сделки mm-hmm. с Россией, с нашими компаниями будут продолжены, будут а, проходить, то это может грозить а, какими-то санкционными последствиями, да, прочие рестрикции они могут вести. Но до этого, до настоящего момента, а вот этот фактор, вот этот рычаг, американцы не включали из Турции и у нас а, рекордный, по-моему товарообороты по прошлому да. году, там, крат, не кратко, а, ну, полтора-два раза торговля а, выросла, и более того, идет переход активно на национальные валюты, уже большая часть торговли идет в рублях, причем не только по да. а, энергоносителям, но и по сельскому хозяйству тоже начинают проводить такие контракты. Вот почему до этого они, американцы, не обращали внимания на этот фактор, не задействовали этот рычаг, а сейчас начали, это опять с выборами связано?
2: В том числе и с выборами, Никита, и вы совершенно справедливо отметили по поводу роста товарооборота, который увеличился у нас на полтора, как минимум в полтора раза, как раз-таки совершенно точно это отметили, и как раз-таки, надо сказать, что американцы до этого давили на турецкую сторону, в частности, например, мы с вами помним, еще летом, осенью, карты мира спокойно функционировали на территории Турции, но потом Минфин, как раз американский, предпринял все возможные рычаги воздействия на того, чтобы у нашей национальной платежной системы в Турции возникли определенные проблемы, поэтому, собственно... Эту а, проблему, там сколько, решили, воп- да. решили вопросы, uh-huh. но как бы все равно это давление уже оказывалось. Uh-huh. То есть уже такие, скажем так, первые ласточки уже прилетали и давали ясно понимать Анкаре, что как бы вы не заигрываетесь с Россией, потому что вот будут серьезные неприятности. Потому что Турция пытается тоже вместе с нами, вместе там с нашими китайскими иранскими друзьями, партнерами, формировать новый мировой порядок. В частности, у нас будет формироваться новая экономическая, какая-то определенная единица, какой-то mm-hmm. союз. Турция пытается в этот союз влиться, понимать прекрасно, что Гегина западу, он рушится. А для того, чтобы как раз-таки этих целей достичь, чтобы наоборот, чтобы Турция этих целей не достигла, нужно, конечно же, американцам давить. Ведь кроме шантажа и каких то рычагов давления, они больше делать ничего не могут. Угрожают войной, военным вторжением, санкциями и так далее. Это все в духе американцев. Сейчас как раз-таки удобный момент вот в преддверии президентских выборов еще больше надавить на Эрдогана. Мол, ты ведешь себя очень непослушно, нужно с тобой разобраться, потому что у нас есть люди, которых мы подбираем, которые могут тебе составить альтернативу, которые могут за собой повести толпу и устроить себе, скажем, такую условную, турецкий Майдан. Тем более, что в Турции нечто подобное уже практиковали. Еще uh-huh. в 2013 году, когда в Стамбуле вышли, Но ну, это десятилетняя история давности, когда они выходили на площади и там пытались вернуть Эрдоган, не получилось. Потом в 2016 году, а мы с вами прекрасно помним, да? в 2016 году еще вице-президент Байден как раз-таки за этим всем следил, будучи вице-президентом США в администрации Обамы, как раз-таки он курировал лично этот вопрос для того, чтобы у Эрдогана были неприятности. И даже некоторым данным там, по некоторым Источником там американских зданий, якобы даже хотел, чтобы Эрдогана физически устранили. Поэтому в Турции как раз-таки понимают, кто сейчас есть в Белом доме, кто с этим и балетом правит. И понятное дело, что они крайне заинтересованы в том, чтобы Анкара э, давлела к Москве, чтобы Анкара тянулась к нам, тянулась к сформированию нашего нового такого альтернативного Евразийского союза. Турция было бы свое место отведено, как бы, да. И, собственно, на Ближнем Востоке мы даже видим по сирийскому вопросу, когда Турция, Иран и Россия создали свой э, треугольник геополитический. Ну да, вы говорите успешно. про макрорегион, я бы его даже да, расширил. Да.
0: ЕАЭС, Иран, Турция и вот. приятных стран, может быть, Египет да. еще подключится, учитывая, как отношения развиваются в последнее время между Россией и Египтом. И, Фархат, последний вопрос, последний момент, да. на который я хотел бы обратить да. внимание. Вся эта ситуация, она будет ли толкать Эрдогана в сторону России? Вот таких такой употреблю термин, поскольку нужно все равно на кого-то опереться. Китай далеко... Непонятная внешняя политика, ну понятная, но немного геополитических ресурсов, геоэкономических, много геополитических нет, а вот Россия по сути дела единственный вариант, чтобы опереться и оказать Соединенным Штатам противодействие.
2: Никита, если дальше американцы будут оказывать давление на Эрдогана, а все идет к тому, что это давление будет только расширяться, то, конечно, позиция Эрдогана в отношении России только будет усиливаться. И более того, я бы хотел бы это особо подчеркнуть в эфире вашего телеканала. Общество в Турции настроено пророссийским в целом. Да, и 75% как бы по-моему Россию
0: поддерживают в да. текущем конфликте, в, если в текущем я не ошибаюсь. 75,
2: это все говорит об этом. Да, как раз таки это все говорит о том, что э, Эрдогану, тем более, есть э, запрос и его электораты, и его общество в целом на то, что чтобы российско-турецкие отношения только укреплялись.
0: Спасибо большое, Фархат. Ну Такой вывод сделал, что чем, лучше, чем хуже, тем лучше. Такая формула зачастую применима. И к ситуации в Турции, может быть, тоже будет актуальна. Переходим теперь к нефтянке. Так, ценовое агентство Плац с конца января запустило расчеты стоимости Юрлс на базисе в портах Индии. И дисконт Юрлск Бренд здесь внимание составляет. Всего лишь 18 долларов. А я напомню, что в настоящий момент для определения уровня налогообложения Минфин пользуется расчетами агентства «Аргус», которое по декабрю нам дало среднюю цену за «Юрлс» в 49,5 долларов за баррель. Ну, в общем, путаница с настоящей, с истинной ценой на нефть продолжается. Как выходить из ситуации, обсудим с Станиславом Митроховичем. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. Ну смотрите, это вот комедия какая-то, что происходит в последние недели. Аргус дает одни цифры, плат сейчас выкатывает другие. Минфин не имеет свои индикаторы и поэтому вынужден опираться на данные западных агентств. Из-за этого страдают доходы бюджета, которые рассчитываются по одной цене, там на самом деле совершенно другая. Давайте вот кратко так ситуацию обрисуем. Что вообще происходит? Это нормальная ситуация? Или нам, может быть, здесь кажется, что все очень и очень заблудно и анекдотично?
4: Я думаю, ненормальной ситуацией является сам факт, что налоги в России рассчитываются на базе котировок западных агентств, которые вполне себе могут иметь собственную повестку дня, политически мотивированную. Поэтому, конечно, нужно до этого уходить. И не просто привязываться к оценкам другого западного агентства или к другому сорту нефти. Надо делать свое ценовое агентство, может быть, на базе Минэнерго или еще какой-то структуры, которое бы сдавала свою собственную оценку цены российской нефти. Наверное, это агентство работало бы в взаимодействии и компаниями, и потребителями, которые у нас находятся в странах за пределами западной юрисдикции. Потому что иначе у нас и налог на добычу полезных ископаемых содержит в себе коэффициент, который связан с ценой нефтью, и, разумеется, экспортная пошлина, и налог на добавленный доход это содержит. Поэтому вот этого надо уходить, конечно. Что касается Аргуса, но ну, «Аргус» всегда считал стоимость российской нефти в портах Европы. После того, как российская нефть перестала идти в Европу, но ну, бессмысленно указывать стоимость российской нефти в порту Европы, если она туда не идет, они стали указывать стоимость российской нефти – в Приморске, в других, ну, услуге.
2: Ну, то есть, то это есть как минимум, без а,
4: учета стоимости фракта и стоимости
0: страховки это где-то 10 долларов плюс-минус добавляется как минимум. Ну,
4: и даже больше, потому что надо танки ну, я сказал, это как в Индии, Минимум это, да. дорого, да. Поэтому логично, конечно, считать стоимость российской нефти в Портах Индии. Я тоже не уверен, кстати, что новые эти оценки обязательно достоверные, что там все Конечно. эти готовы все рассказывать, там тоже много всякого схематоза, в хорошем смысле слова, там Дирхамы вот теперь используются для того, да, чтобы... Да, это мы еще обсудим. Покупать. Вот, и даже без Дирхамов там все равно много всякого такого неоднозначного, mm-hmm. и теневой флот танкеров, и сейчас еще начнутся различные эпизоды с переработкой, допустим, российских нефтепродуктов, я не исключаю, что там Номинально будет какой-нибудь российский дизель, перерабатывается в индийский дизель, потом выяснится, что по физико-химическим свойствам это одно и то же, но уже это индийский дизель, который можно ввести в Европу, а так может даже оказаться, что этот дизель передали индийцем где-то в море, и даже может оказаться, что после моря он поехал не в индийский порт, а в европейский, поэтому здесь много всяких вариантов, и индийцы, конечно, молодцы, что пользуются этой ситуацией, нам нужно в этой ситуации с ними тоже как бы мириться, да, что они берут на себя часть доходов. Но так мне в, в этом нет ничего супер страшного. Более того, вот весь этот супер дисконт, если вы считаете, да, вот там условно говоря стоимость российской нефти в порту Индии, получается, что часть этого дисконта идут, идет страховщикам и трейдерам и всяким посредникам и судовладельцам, среди которых, судя по всему, все больше и больше российских компаний. То есть то, что недополучила, скажем, нефтяная компания, может получить судоходная компания, которая, я не удивлюсь, может оказаться с этой нефтяной компанией еще в какую-нибудь связь. А, Станислав, а это, вот... ну... да, да, продолжите мысль. Да, ну то есть поэтому я считаю, что ситуация постепенно выправа. Ну, то есть мы строим новую инфраструктуру, новую логистику. Это занимает время, но процесс налаживается.
0: Вот, как раз я хотел обратить внимание на этот момент: плац дает 18 долларов. Дисконт. Это 60. Три доллара где-то, ну, бренд 81 на доллар на 1 февраля стоило, соответственно, 63 доллара это юрлс. Потолок, как мы помним, 60 долларов нам ввели. Значит ли это, что фрахт, страховка, вся вообще эта инфраструктура транспортная с Индии у нас уже выстроена, так что мы можем не обращать внимания на потолок и уже не зависим здесь от западных компаний, как по фрахту, так и по страховке, чего мы, кстати, опасались.  —
4: Но, ну, видимо, частично все-таки продолжаем зависеть. Потому что я сейчас не знаю, какой процент именно российской нефти страхуется при поставках в Индию, например, западниками, и какой процент перевозится а, именно объем этого самого нефти. Какой-то есть, но сейчас, наверное, никто не скажет, сколько именно, но он стал меньше, чем был раньше. Он был меньше, чем месяц назад. Он намного меньше, чем был два месяца назад. Даже вот, опять же, западные агентства признают, например, что если раньше две трети российской нефти, морским путем перевозилась компаниями, которые зарегистрированы в западных юрисдикциях, то сейчас одна, примерно треть. Я думаю, скоро будет еще меньше. Вот. Будут компании из восточных стран, там, ближневосточных, азиатских и российских. безусловно, тоже. Что касается потолка. Потолок именно для конечного пользователя, для конечного потребителя нефти. То есть если потолок, условно говоря, там 60, а ваша нефть в конечном порту стоит, например, 55, там, после перевозки нам стоит больше, чем 60, то это все равно легально, специально сделано, чтобы мы продолжали пользоваться греческими и прочими судоходными компаниями. Но это все равно переходный период, это все равно, может быть, оставшие какие-то месяцы, может быть, это останется там... 10-15%, 10-15%, мы уже значительную часть перенаправили, по крайней мере, по сырой нефти. По нефтепродуктам это происходит в наших глазах. Тут чуть более сложная история, просто потому что большинство стран хотят сами зарабатывать на нефтепереработке, поэтому они сами имеют заводы. Поэтому поистроить сырую нефть обычно проще, чем нефтепродукт. Но, в принципе, тоже варианты есть, я их там часть уже обозначил выше. Да, и последний
0: момент, на который хотелось бы обратить внимание. Вот появилась информация, что нефть из России в Индию, торгуется в том числе за дирхамы а, арабские. Как мы знаем, дирхамы, это, по сути дела, не привязаны к доллару. А, есть такой а, эквивалент. Но значит ли это, что в реальности, на ваш взгляд, в реальности никакого процесса дедоларизации, о котором нам говорят, о мы желаем, чтобы он скорее произошел, его нет, и все равно... А, и стоимость нашей нефти, и даже а, расчеты зависят от американской а, валюты, пусть и не напрямую используется доллар.
4: Ну, дедоларизация по определению процесс, который не может быстро пройти. То есть, ну, как бы, что есть, то есть. Мы делаем действуем постепенно. Например, хотя бы сам факт, что транзакция не может быть заблокирована, потому что она формально не в долларе, а в другой валюте, это у нас уже прогресс. Это частичная дорога к дедоларизации. Ну, а к тому, чтобы устанавливать еще и цены вне западных бирж, да, чтобы мы не просто говорили дисконт, к бренду, которая определяется на базе западных бирж, да, если мы хотим какие-то заключать двусторонние, там, многосторонние соглашения, но не с западным миром, а с, с восточным, это требует еще большой работы. Но я рад тем новостям, которые сообщила Рейтерс. Я думаю, ну, на тему дерхамов. Uh-huh. Я думаю, что Рейтерс об этом сообщил не столько для того, чтобы признать какие-то успехи российские, чтобы скорее как бы настучать наверх, да, что выдали, типа, они там что-то придумали, мутят там с другими валютами. Ну и хорошо, хорошо, что у нас это получается. То есть это переходный считаю, период в любом случае. Да, это переходный период. Надо после чего начинать. А, бы, чем,
0: а в чем сложность? Вот используем дирхамы. А почему не рубли, ни рубли, казалось, у нас двухсторонняя с Индией торговля? Тем более то, что по той же страховке, насколько я понимаю, Индия дала добро, кредитовала соответствующие компании, по флоту тоже подобные процессы происходят. А вот по валюте все равно используем валюту третьих стран в юанях проходили сделки, ну юань, ладно, еще там более-менее а, ликвидная валюта, а дирхам это зачем, Почему? в чем проблема рупии,
4: использовать рубли? Ну, во-первых, там все-таки большой объем торговли, и поэтому мы говорим, что в разной сделке, сделки, разные компании, в разных валютах uh-huh. заключается. То, что рейтерс написал, и то, кстати, мы сами не обязаны абсолютно точно верить тому, что пишет это уважаемое агентство, да? они много чего писали в свою... Это часть торговли, которая идет через посредников в Эмиратах, потому что есть трейдеры, которые везут. Я думаю, что есть и страховые компании, и перевозчики, которые зарегистрированы в Эмиратах. Там большой объем нефти. Россия сейчас контролирует около четвертой части всей индийской нефтяного импорта. А Индия огромная страна, на полтора миллиарда человек. Поэтому там, я думаю, есть разные валюты. В том числе те, которые идут через арабов, торгуются через Дирхамы. Почему нет? Значит, те компании, которые этим занимаются, знают, куда Дирхамы потратить. Значит, они для них достаточно ликвидная валюта. Значит, на них можно купить что-то другое, где-то оборудование, где-то какие-то другие услуги, там финансовые, еще какие-то. Нормально, то есть вода дырочку находит. Если сейчас применением этой валюты, хорошо. Если завтра выяснится, что выросла доля рубля российского, так еще лучше будет. В Индию где-то сейчас
0: полтора миллиона баррелей в сутки идет, насколько я понимаю. Да,
4: это очень большие объемы. <laughs> то есть мы там начали вообще с больше, чем 10 раз меньше было. Сейчас выросли до колоссальных каких-то показателей. Индия...
0: Индия на первое место вышла по поставкам, даже Китай столько именно морским путем не закупает,
4: правильно? Да, но в Индии уже нас нет нефтепровода, а в нет, я, про мор- пусть... я
0: про морские поставки, да, говорю. Потому что да. действительно удивительная ситуация. У нас в Индии, почему торговля не развивалась за прошедшие годы? Ну, не активно, скажем так, развивалась. Там 10-12 миллиардов долларов, торговый оборот был. Логистика неудобная, что от черноморских портов, что от дальневосточных. Примерно одинаково и очень долго ехать. А теперь, видите, все-таки логистика и... не Не такая большая проблема, как оказался коридором такая Север-Юг как окончательно ведут. Но здесь он, нефть, конечно, по нему вряд ли будут поставлять, но тем не менее иные товары, контейнерные грузы пойдут еще как. Поэтому Индия действительно страна очень перспективная.
4: 30... Да, и самое главное, нас, вот, нас же всегда говорили, что европейский рынок для вас закроется из-за энергоперехода. Mm-hmm. То есть мы все равно не будем использовать. Нам рано или поздно все надо было переключаться на те страны, которые там ну, какое-то количество десятилетий еще будут использовать. Традиционные углеводороды. Поэтому просто 22-й год ускорился процесс который неизбежно так должен был произойти. А дальше, как мы знаем,
0: как, к сожалению, часто бывает, все равно бы затормозили, оперативных схему бы не нашли, и так все это откладывалось и откладывалось, деньги бы... Ну, действительно, позитивные новости приходят, но с того, что мы начали, это определение истинных, настоящих котировок на нашу нефть. Эту проблему, конечно, скорейшим образом нужно решать. Там и по бренду появляется информация, что правительство определит 10%, 10 долларов от стоимости бренда, максимальный размер дисконта, от него будет рассчитывать налоговую базу. Ну, посмотрим, чем это закончится. Станислав, спасибо вам большое за компетентный анализ. Еще неоднократно с вами встретимся. В эфире и к иной теме переходим. По итогам 2022 года Россия стала четвертой в мире страной по размерам золотовалютных резервов. Такие данные публикуют РИА Новости, опираясь на собственные расчеты. Крупнейшими золотовалютными резервами в мире на декабрь 2022 года располагает Китай. Это 3 триллиона 310 миллиардов долларов. Затем следует Япония 1 триллион 270 миллиардов третье место у Швейцарии девятьсот двадцать четыре миллиарда долларов, Россия занимает четвертое место, 582 миллиарда долларов, но здесь я бы какой момент на какой момент обратил внимание, эти пятьсот восемьдесят два миллиарда включают в том числе и замороженную часть, триста миллиардов, то есть на бумаге они действительно существуют, там действительно где-то хранятся на каких-то счетах даже они записаны, но в действительности распорядиться мы ими не можем. И вот, получается, так-то четвертое место, юридически, формально, по факту, далеко не четвертое. Тем не менее, будем тему эту обсуждать. Лазарь Бадалов ко мне присоединяется, вас приветствую. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот золото-валютные резервы. Сейчас ситуация крайне поменялась по сравнению с 2021 годом, и мы понимаем, что политика в отношении управление резервами должна меняться. Об этом мы говорили в 22-м году. Но в 2022 году нужно было оперативно реагировать на вызовы и было не до разработки новой политики. Вот на ваш взгляд сейчас, когда ситуация более-менее устаканилась, когда экономика вновь возвращается на траекторию Роста когда с с теми же нефтяными нефтегазовыми доходами разбираются, и когда в течение нескольких месяцев сверхприбыль по нефти точно будет что делать, как управлять резервами? Вообще нужны ли нам они сейчас?
1: Понимаете, вопрос резервов это только лишь один элемент или один инструмент экономической политики государства. Я ставлю вопрос более глобально и поднимаю речь о том, что нужно думать не о том, как распоряжаться золотовалютными резервами в новых условиях, или соблюдать или не соблюдать, придерживаться там или не придерживаться бюджетного правила. Вопрос надо ставить глобальнее. Что мы думаем о своей экономической политике и планируем ли мы менять экономическую модель по которой мы жили последние, ну, как минимум, 15 лет уж
2: точно. Uh-huh.
1: Я, опять-таки, не призываю кардинальным образом отказаться от капитализма, вернуть там, социализм и так далее, но жить по старым правилам, по старой экономической модели уже не получится. И вот э, мы можем много обсуждать вопросы, связанные с тем, что э, вот сейчас какую-то часть резервов заморозили и какая-то часть остается ликвидной, доступной для использования. И вот теперь мы будем использовать не доллар США, например, дирхамы или юани, но по своей сути э, все равно мы таким образом придерживаемся той модели, в которой много лет жили и которой привыкли жить но она уже не подходит к тем экономическим реалиям, которых мы указали. Надо думать, что делать дальше, как менять в принципе. Ну или если не менять, то как модернизировать нашу экономическую политику. Это уже вопрос не только золотовалютных резервов. Это вопрос того же самого бюджетного правила, это вопрос э, использования валюты в расчетах, это использование вопроса...
0: Ну да, это широкий спектр, но вот я полностью с вами согласен поменять доллар на юань или на дирхамы, на что угодно, это вот Вот. все то же самое, абсолютно, но э, начинка меняется, форма остается. Но на ваш взгляд, вы сказали, надо думать, как менять политику. На ваш взгляд, в правительстве, в Центробанке об этом думают? Такие э, мысли, во всяком случае, они заметны? Либо... Мы в двадцать втором году понимали, что все-таки они реагируют на ситуацию. Сейчас от них требуют что-то, там каких-то новых стратегий долгосрочных концепций. Ну, невозможно, пусть они лучше кризис преодолевают, но сейчас уже, как я сказал, ситуация стабилизировалась. Вот сейчас, на ваш взгляд, просветление некое у тех, кто отвечает за финансовую экономическую политику, виднеется?  —
1: — Достаточно сложный момент, да, потому что не зная, что происходит внутри, но ну, с точки зрения вот... — Ну, тех то, действий,
0: что, которые они сейчас предпринимают.
1: — Хотя бы то, что мы видим, то, что звучит в открытом информационном поле, есть какие-то предпосылки, но, опять-таки, наступил период, когда нужно не говорить, да, или думать, а пора уже действовать, потому что очень много времени и так потратили, и дальше, собственно говоря, вот мы можем переориентировать свою экономику с, дружеств... с недружественных стран на дружественные страны, но это не поменяет сути проблемы. Ведь, собственно говоря, когда в отношении России и российской экономики стали вводить санкции, проблема, собственно говоря, быстро решить удалось с точки зрения того, что мы переориентировались с недружественных на дружественные mm-hmm. страны. Но суть от этого не меняется. Теперь все старые проблемы, они сохраняются в другом направлении. Мы опять думаем о том, что использовать, какую валюту использовать при накоплении золотовалютных резервов и так далее. Речи о том, что... Ну, единственное, что меня пока вот радует последнее время, что активно обсуждают вопрос, например, некой наднациональной валюты, ну, хотя бы в пространстве БРИКС. Хорошая предпосылка. Да, но это
0: я бы сказал, если такой произойдет, это будет революционным изменением, которое похоронит существующую Бреттенвудскую систему, основанную на гегемонии доллара. Но вот. в, любом, в любом случае, те моменты, которые вы обозначили, они безусловно важны. Мы же не знаем, что будет через 20 лет с Китаем, с Индией. Может быть, они станут недружественными государствами. А если сейчас привяжемся, то отвязаться будет уже сложно. Спасибо вам большое за комментарий. Лазарь Бадалов был у нас в эфире. А на этом я с вами прощаюсь. Это была передача Царьград. Главная студия, ведущий Никита Комаров. Увидимся завтра в 18 часов на первом
2: русском телеканале Царьград. До свидания.